0: Kalau gitu, saya boleh minta password wifi-nya, mbak Buat apa? Buat download anchor.fm, mbak Setelah menempuh kurang lebih 5 jam perjalanan Sekitar pukul 12 malam, kami sampai di Madiun dengan selamat Setelahnya, kami menceritakan semua yang kami alami Tentu saja dengan mama sebagai MC kondangnya Dengan semangat 45, layaknya ibu-ibu Arisan Bapak pun hanya tertawa mendengar kami bercerita dengan antusias. Pak, ngapain ketawa deh? kataku. Bapak udah kering, kalian baru nyebur. Katanya. Ah, harusnya aku dong yang pakai kalimat itu. Kenapa malah bapak? Bapak sehari aja udah kenal, mbak. Kok nggak cerita sih? Kok tega anaknya dikosin di situ? Gerutuku. Ya gimana lagi latihan beranilah masa jadi anak bapak takut gak gitu juga sih Pak emang bapak lihat apa di sana Oke aku akan menceritakan kejadian seram dari sudut pandang bapakku selama semalam tinggal di hari pertama kosku kembali di tahun 2019. Saat itu aku naik kereta mata marja dari Madiun ke kota M bersama mama dan bapakku Di perjalanan aku sudah diberi nasihat Untuk menjaga tingkah laku dan tidak meninggalkan sholat Seperti feeling seorang orang tua kepada anaknya Saat itu kami tiba di lokasi kos pagi Aku dan mama sudah berbenah Namun bapak layaknya orang tua mengitari kos untuk memeriksa apakah fasilitas sudah berfungsi sebagaimana mestinya Agar nantinya tidak menyusahkan anaknya Oh ya, Sekedar informasi Ayahku ini memang cukup sensitif dan sering bersinggungan dengan hal-hal yang tak kasat mata Beliau orangnya juga nggak kenal takut Kecuali sama mama Dan selayaknya darah kandung Rasa kepekaan tak kasat mata itu aku mewarisi Pertama Setelah membantuku mengangkat koper ke lantai 2 Bapak kembali turun ke lantai 1 Dia masuk ke dalam kamar mandi Dan mendapat sebuah sumur tua besar yang tertutup kayu Saat itulah Bapak merasa Kenapa ada sumur di dalam kos Padahal sumur adalah sumber mata air Yang menurut ada di kampung halaman kami Harusnya letaknya terletak jauh di luar rumah Kenapa ini ada di dalam rumah Saat itu bapak membacakan ayat suci di sumur itu Dengan tujuan mendoakan agar tidak menggangguku. Saat bapak membaca ayat sursi Dari dalam sumur terdengar suara gubrak Kayu itu Seperti ada yang mendorong dari dalam sumur Bapak kaget Dan tidak seberani itu untuk membuka mencari tahu apa isinya Bapak hanya menyaksikan bahwa ada kepulan asap keluar dari dalam sumur Setelah itu Bapak pergi dan langsung berhenti di tangga Di antara gudang dan ruangan kosong kayu itu Meskipun saat itu keduanya digembok dan tertutup rapat Tapi feeling bapak ada sesuatu di dalamnya Ia juga membacakan ayat suci di lokasi itu Aman? Oke ke lokasi selanjutnya Bapak naik ke lantai 2 Bapak langsung menuju ke perbatasan antara balkon dan dapur Saat itu Bapak melihat ada anak kecil berlari dan yakin bahwa itu bukan manusia Saat itu Bapak juga membacakan ayat kursi untuk anak itu Sama seperti tadi Suara dari balkon seperti benda jatuh terdengar oleh bapak Saat dicek Ternyata pot kecil berisi bunga Yang terbuat dari tanah liat Yang awalnya diletakkan tergantung Sekarang jatuh dan pecah Oleh bapak dibersihkan dan disapu Kemudian dibuang Setelah semua ritual pembersihan Bapak naik ke lantai tiga Di lantai tiga Menurut penuturan bapak, bapak merasakan tiba-tiba pusing dan lemas Seakan-akan energinya diserap oleh sesuatu Bapak melihat banyak sekali potongan-potongan tubuh di sana Potongan itu ada yang berjalan Ada juga yang diletakkan tapi masih terlihat menggeliat Dan semua itu ada di bekas kamar Mbak Y yang akan direnovasi Karena Bapak berpikir saat itu lantai yang paling aman adalah lantai dua Maka Bapak tidak terlalu khawatir Asal kamarku aman Menjengkelkan memang Bapak satu ini tidak menceritakan Dengan tujuan Nyun Sewu permisi meminta tinggal bertambingan Dan yang utama adalah mendoakan agar mereka tenang tidak mengganggu Dan penampakan itu pun hilang Bapak kembali ke lantai dua Dan kemudian dia berpesan Duk, kalau bangun malam itu sholat tahajud ya Boleh ditambah dua rakaat lagi Ditujukan untuk sholat gaib Lah, ini kenapa lagi pak? Baru juga nyampe loh Enggak duk, nggak apa-apa Dimana-mana pasti ada mereka juga toh Bener sih, saat itu batinku membenarkan Tapi Ya nggak sebanyak ini juga Dan gak se ekstrim ini Namun pesan bapak selalu kuingat Dan aku selalu melaksanakannya Dengan tujuan untuk mendoakan Namun ternyata Dendam mereka sepertinya terlalu besar Hingga doa pun tidak cukup Untuk membuat mereka tenang Di malam hari jam 5 Bapak sholat mahrib Bapak mandi di kamar mandi biru Bapak merasa saat mandi sabun yang ia gunakan tak kunjung hilang Maksudnya itu badan yang sabun yang ada di tubuhnya ya Meskipun sudah dibilas berulang kali Merasa ada keanehan Bapak tidak melanjutkan mandinya dan berniat untuk pindah ke kamar mandi ke kamar mandi putih Saat mandi dan wudhu di kamar mandi putih Bapak melihat ada rambut sebanyak genggaman tangan Bukan selai atau dua helai Di bawah pintu kamar mandi Dipeganglah oleh bapak rambut itu Ditarik Dan anehnya rambut itu menjulur sangat panjang Saat itu Disaku bapak kebetulan ada korek. Dibakarlah rambut itu Entah apa tujuannya bapak tidak menjelaskan Tapi yang aku pikir Niat bapak selalu baik Tapi mungkin ada beberapa cara yang salah yang menyebabkan penunggu di sana tersinggung. Oleh karena itu malah jadi menggangguku. Soalnya nggak mungkin mengganggu bapak karena kota Madiun dan kota M cukup jauh. Nah setelah itu bapak hanya diganggu oleh suara-suara aneh saat kami sudah mulai tidur dari suara orang masak, suara kerbau dan suara anak kecil. Namun bapak tidak menghiraukannya. Setelah Februari 2021 itu aku tidak lagi kembali ke kota M. Sampai pada saatnya aku harus sidang tugas akhir dan mengurusi pemberkasan yudisium untuk menuntunku kembali ke kota M. Namun saat itu aku menumpang di kos temanku, jauh dari kos Obah Putih itu. Sekitar dua minggu yang lalu Aku jalan-jalan iseng ke daerah tempat kos omah putiku dulu Bukan berniat menantang Atau berniat cari tahu Aku hanya rindu Dengan cita rasa nasi ayam ibu depan kos Dan Alhamdulillah Ibu itu ternyata masih hafal denganku Percakapan pun mengalir Dan dari sinilah aku mengetahui beberapa rahasia dari kos omah putih ini Kondisi terkini kos itu diyakini kosong sekitar satu setengah tahun yang lalu Karena dari penampakan luarnya memang sudah tidak terurus Penuh dengan material bahan bangunan Warga setempat juga jarang melihat adanya tanda-tanda aktivitas Bahwa masih ada orang di dalamnya Percakapan kami pun mengalir lancar Aku akan menceritakan Sudut pandang dari Rizky Dan sudut pandang dari tukang bangunan di kosku Termasuk siapa si pocong merah itu Hari itu cuaca kota M cukup bagus Sehingga aku memutuskan untuk jalan-jalan sebentar Mengenang masa-masa aktif kuliah offline Menyusuri jalanan yang dulu pernah aku lewati Saat pulang pergi ke kampus Sampai langkahku terhenti di sebuah gang kecil Dekat kampungku Dimana kosku itu berada Dengan hati yang ragu Tapi juga ingin untuk sambang Aku memutuskan untuk makan ayam sajalah Di warung depan kosku Hitung-hitung silaturahmi Mujur nasibku Warungnya buka Dan kebetulan ada ibu yang lumayan kenal denganku Beliau masih mengingatku dengan jelas Assalamualaikum bu Waalaikumsalam Loh bentar Ini mbak mayang toh Iya bu Saya mayang Mantan penghuni kos depan nih hehe <gih> Wah Gimana kabarnya nduk Alhamdulillah ibu sendiri gimana kabarnya Masih dijailin Sama yang ada di balkon Waduh Kalau sama Mbak Mayang itu pasti ujung-ujungnya cerita soal itu deh. Hehe, <tuh> emang bu, hidup saya itu nggak ada manis-manisnya, isinya serem semua. Itu kosnya masih aktif bu. Kayaknya nggak deh Mbak. Aku sendiri juga kurang tahu. Pemilik kosnya jarang kesini, jarang juga interaksi sama saya. Tapi kayaknya kosong Mbak sejak pandemi. Terus ini kayaknya masih direnovasi, tuh banyak bahan bangunan berserakan. Tapi bu, kok ada tulisan banner masih menerima mahasiswa yang mau ngekos? Ya mungkin mau musim mahasiswa kali ya mbak. Jadi di kos ini sekalian aja dengar-dengar. Tapi beberapa kampus mau offline. Iya sih bu, bener. Terus itu benar-benar nggak ada yang masuk ke kos itu bu? Ya ada sih mbak. Paling-paling bapak kos ke kesini sama beberapa tukang, tapi anehnya tukangnya itu ganti-ganti, ganti baju bu. Ah, mbak mayang ini bukan bajunya yang diganti, orangnya. Pada banyak yang bilang nggak kuat kerja di sini. Wah, asik nih ceritanya. Saya pesen dulu bu satu ayam makan di sini ya sama teh Iya, udah hafal mbak. Gimana bu ceritanya tadi? Ya jadi si pak tukang itu ngalamin banyak kejadian aneh Sampai ada lomba yang kebawa sampai ke rumah Setelah ini kita lanjutkan sudut pandang dari ibu warung ya Ibu menceritakan bahwa Pembangunan kos itu sebenarnya sudah mulai berjalan sebelum aku menempati kos ini Tepatnya kapan ibu tidak memberitahuku Tapi pasti Tukang selalu berganti-ganti Paling lama ya bisa dihitung satu bulan Selebihnya tidak ada yang lebih lama dari itu Ada beberapa pak tukang yang mengerjakan proyek lantai tiga dan empat Saat itu merasa diganggu Padahal beliau tidak melakukan hal-hal yang menyimpang atau senono. Dan Pak tukang itu menceritakan beberapa yang mereka alami Ke ibu warung Stop stop. Kita break sebentar. Jadi gimana? Kalian pengen punya podcast seperti saya? Jangan pakai dukun. Pakai Anchor. Download sekarang juga. Gratis. Ada satu cerita di mana saat itu Pak Tukang sedang membersihkan area bangunan lantai 3 dengan mengumpulkan serpihan paku. Di sebuah ember Agar tidak membahayakan apabila dibuat lalu-lalang Tukang itu hanya fokus mengambil paku tanpa menghiraukan ember yang ada di belakangnya Dan saat hampir seluruh area disapu oleh tangan cekatan tukang itu Saat tukang menaruh paku itu di ember belakang Tanpa melihat dia merasakan ada sesuatu di dalam ember yang tidak wajar Kenyal dingin namun berlendir Saat itu, tukang langsung menengok ke belakang Terkejutlah dia terjungkal ke belakang Melihat potongan kepala berada di dalam ember Dengan mata melotot Dan mengucapkan kata Tolong saya pak Adegan itu terbawa sampai rumah Saat di rumah, saat dia membuka kolkas Alangkah terkejutnya Ternyata ada sebuah kepala yang sama seperti yang ia temui Selidik punya selidik, bapak tukang ternyata melakukan sebuah kesalahan kecil Bapak tukang secara tidak sengaja Saat makan soto di area bangunan lantai tiga itu Meneteskan sebuah cairan jeruk nipis ke tanah Umumnya cairan jeruk nipis itu tidak boleh langsung bersentuhan dengan darah Namun anehnya ini hanya tanah Namun memang tanah di lantai tiga itu berbau sedikit khas Bukan bau tanah pada umumnya Namun bau seperti tanah bercampur dengan anyir darah Tanah itu sedikit amis namun tidak benar-benar amis Paham ya? Ya bagi pak tukang itu, itu bisa mentoleransi adanya gangguan suara Namun jika sudah terbawa sampai ke rumah Dia memutuskan lebih baik mundur dari proyek ini Ada juga cerita dari tukang yang lain Dimana saat itu masih di lantai 3 Di area bangunan sesaat setelah dia mandi di kamar mandi kos untuk membersihkan badan Dan bersiap untuk pulang Tukang kedua ini melihat ada sosok pocong di lorong tangga menuju lantai 4 Namun... Pocong itu aneh Hanya setengah Kain putih lusuh Yang hanya terlihat sebatas paha, Sampai kaki tertutup kain Dan tidak menyentuh tanah Transparan tapi jelas Pocong itu dengan langkah melompat pelan-pelan Mendekat ke arah bapak tukang itu Mengejar bapak tukang itu sampai turun di lantai tiga Maksudnya di lantai dua Setelahnya dia juga tidak meneruskan lagi kontrak proyek itu Gangguan dari tukang yang lain hanya sebatas gangguan suara Dan peralatan yang bergerak sendiri Maupun melihat beberapa potongan tubuh yang pernah dilihat oleh bapakku di lantai tiga dulu Sampai segitunya ya bu Terus ini pembangunannya masih dilanjutkan bu Iya mbak Emang parah sih kos depan itu Senyap suaranya Ini kayaknya masih terus direnovasi, meskipun tukangnya sering ganti-ganti. Terus bu, ibu tahu nggak asal usulnya kenapa bisa sampai kayak gini? Kalau saya sih nggak tahu pasti ya, tapi ibu saya, nenek, yang tahu kadang suka cerita ke saya juga. Itu gimana bu ceritanya? Kalau menurut nenek, dulu kos itu belum ada cerita seperti ini, aman-aman aja lah. Mungkin hanya gangguan suara kan itu wajar Nenek itu tahu dari penghuni kos yang sering cerita ke nenek Termasuk Mbak Y, Mbak A, dan Mbak S maupun Rizky di zamannya. Menurut nenek, gangguan aneh muncul saat ada anak perempuan cantik putih Namun terlihat beringasnya Nah, itu bernama Rizky Yang sering sekali cerita kalau dia diganggu semenjak mendiami kos ini Rizky ini sering tiba-tiba merasa ketindian Mimpi maaf bersetubuh dengan orang yang tidak ia kenal Ia juga mengalami gangguan berupa gerakan-gerakan benda yang tidak masuk akal Seperti selimut yang sering ditarik, buku-buku yang bergerak sendiri, dan puncaknya ia merasa didatangi oleh sosok kakek yang berpakaian kebaya, seakan marah padanya bahwa ia telah melanggar aturan. Aturan yang dimaksud di sini gimana bu? Rizky ini dinilai merusak norma yang sudah menjadi batasan. Sering membuang benda-benda di kos yang tidak ia tahu asal usulnya dengan sembarangan. Dia juga memperlakukan benda-benda di kos dengan tidak senono. Mulai saat itu, keadaan kos menjadi aneh Hingga pada suatu hari, nenek tidak lagi mendengar kabar soal riski Dan ibu itu tidak tahu bahwa si Rizki itu sudah tiada Menarik alur cerita mundur, si ibu mengatakan bahwa memang dahulunya daerah kos itu adalah lahan kosong Informasi dari orang lain bahkan lahan itu bersengketa Niat dibangun sebuah bangunan tanpa adanya ritual pemersian pada umumnya Seperti selamatan dan lain-lain Karena pemilik kos merupakan orang yang agamis dan taat Dan tidak percaya pada hal-hal yang mistis Hingga saat bangunan itu dibangun pun Setelah berdiri tegak dan kokoh langsung dipromosikan Sewajarnya lahan kosong Kita tidak pernah tahu dahulunya itu lahan bekas apa entah bekas kuburan, rumah sakit, atau ya semacamnya, memungkinkan tempat pembuangan makhluk tak kasat mata di situ. sudah sewajarnya menjadi banyak penghuninya, sudah sewajarnya mereka menempati bangunan kos itu karena dulunya itu adalah rumah mereka. yang salah di sini kita tanpa permisi datang, bukannya untuk meminta izin. Salah apabila kita meminta izin makhluk seperti mereka Tetapi sudah etikanya yang datang terakhir memberi salam Bukankah dalam agama diajarkan unggah-unggu Akhirnya kos pun menjadi rumah baru mereka Ditambah bangunan di samping rumah kosong Yang sudah bertahun-tahun ditinggal akibat tragedi kebakaran Yang menewaskan sepasang nenek dan kakek Untuk si pocong merah ternyata itu legenda di area pemukiman. Pocong dan anak kecil buntung itu diyakini sebagai anak dan bapak yang terlibat kecelakaan beberapa tahun yang lalu di jalan besar dekat kos. Kejadian itu merenggut dua nyawa sekaligus. Seorang bapak yang badannya hancur dan seorang anak kecil yang kepalanya harus putus terpisah dari badannya. Kecelakaan itu melibatkan sebuah truk muatan gas LPG Dengan motor yang dikendari kedua korban Tak heran jika sering sekali pocong merah itu memperlihatkan dirinya Ke pengendara dan anak kecil yang selalu mencari-cari kepalanya Kini hidup di dunia lain Dan dianggap cucu oleh nenek penunggu bangunan kosong yang berdempetan dengan kos tersebut Untuk pertanyaan kenapa kejadiannya di jalan raya terus dia kok menunggunya di kos Ya wawahu alam Yang aku percaya semua makhluk pasti berkumpul dengan koloninya masing-masing Kita yang berkumpul dengan teman-teman kita Mereka juga berkumpul dengan mereka Satu hal yang bisa dipetik dari hikmah ini Mari untuk saling menghargai Menjaga sikap dimanapun kita berada Oh ya, sebagai penutup cerita sampai saat ini ibu Kos masih sering mendengar ada orang di dalam, maksudnya ibu ini ya, penjual ayam ya, masih sering mendengar ada orang yang beraktivitas di dalam bangunan itu, tapi nggak ada orangnya. Tak lupa juga, kuntilanak itu selalu tidak pernah absen. Kos ini sampai dua minggu yang lalu sepertinya memang masih kosong, namun. Karena ini akan masuk musim maba, Sepertinya akan masuk kembali orang-orang itu Sehingga diharapkan kebijakan dari teman-teman Yang membaca treat ini untuk selalu menjaga informasi Apabila sekiranya mengetahui dimana kos ini berada Karena dari awal penulisan Saya sebagai penulis tidak menyebutkan dimana kota ini Dimana kampus saya dan siapa saja aktornya Semua penulisan saya samarkan Untuk pertanyaan-pertanyaan yang sekiranya masih mengganjal Bisa ditanyakan di kolom komentar Terima kasih sudah mampir Tamat Oke terima kasih kepada Mbak Mayang Atas street horrornya dan akhirnya Saya memutuskan untuk saya tamatkan ya Karena kemarin 2 hari saya sudah tidak upload Karena ada urusan tertentu Jadi Inti cerita dari cerita ini adalah Yang masalah itu Bekas bangunannya Ya bener sih Kita itu orang Jawa ya Ya bukan hanya orang Jawa ya Mungkin Suku-suku uh, yang lain Ketika kita menempati suatu Tempat baru atau kita ingin Membangun sebuah rumah Itu kan pasti diadakan Selamatan Ya memang benar kita tidak meminta Izin kepada mereka tapi kan Pasti ada Etika toh Untuk itu semua Jadi kalau kalian ya Mau Beli rumah atau Membeli sebuah tanah Terus tanah itu nanti dijadikan bangunan ya tolong diselametin dulu biar lebih aman aja gitu ya. Oke dan eh menurut cerita ini ya, memang si Mbak Mayang ini tidak tidak membeberkan lokasinya di mana dan di kampus apa ya. Tapi menurut saya pembaca sudah tahu semua. Oke, mungkin itu saja cerita untuk siang hari ini.